0: Amen, pingsdagen, den heliga ande, det är ju ett inspirerande tema verkligen. Och När jag tittar på det här så fastnar jag lite grann för temat Jesus som vår förebild. Hur han blev uppfylld av anden och hur han vandrade och levde i den heliga ande. Och vi ska titta lite grann på det en liten stund här i predikan. Men jag vill börja med att läsa Hebrejebrevet, fjärde kapitlet. Sen ska vi gå till Lukas och plocka några versar där. Men Hebrejebrevet, fjärde kapitlet och till 16 versen, så står det om Jesus som förebilder. Och vi läser. Det står Jesus som överste präst som rubrik. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Herre välsigna ordet på våra hjärtan idag. Vi ber om det Jesus. Amen. Jesus som förebild. Jesus var ju människa som du och jag. Men han var ju också Guds son naturligtvis. Men han var frestad och prövad precis som vi. Vi är bristfälliga människor. Vi har många, många svagheter och mycket problem. Men det fantastiska är att Gud har bestämt och utvalt oss till att vara hans redskap. Och han vill fylla oss med sin heliga ande. Tänk vad fantastiskt. Vi kommer aldrig bli perfekta som människor, aldrig fullkomliga. Men vi kan bli fyllda av den heliga ande. Var och en kan bli det om man öppnar sitt hjärta för honom. Det var Abraham Lincoln som sa, president i USA, för mycket länge sedan. Gud måste älska vanliga människor eftersom han har gjort så många. Och det stämmer. Vi är vanliga människor, du och jag. Men vi alla har en möjlighet att få uppleva den heliga ande. Gud vill använda oss på ett fantastiskt sätt. Genom sin heliga ande. Och... Eh, vi ska titta på de här dimensionerna av andligt liv som fanns hos Jesus. Och vi ska gå till Lukas evangeliet. Och jag tänkte jag ska läsa, plocka några versar här under predikan därifrån. Och vi ska läsa Lukas det tredje kapitlet först. Och det står det så här i den 22 versen. Och det var efter att Jesus... Hade blivit döpt. Och då står du så här. När han står där i vattnet i jorden. Och den heliga ande kom ner över honom i en duvads skepnad. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Anden kom över Jesus. Man kan säga att det var en invigning till tjänst. I gamla testament prästen prästerna, eller överste prästen- de blev smorda med olja som är en symbol på den heliga ande. När de var i 30-årsåldern. Och Jesus var i 30-årsåldern när han gick ut i den offentliga tjänsten. Och här blev han verkligen smord av den heliga ande. Anden kom över honom som en duva. Och så började han sin offentliga tjänst. Och det var efter hans dop i vatten här också. Anden kom över Jesus. Och så står det så här. Lite, lite längre fram i Lukas i fjärde kapitlet. Och det var när Jesus skulle eh, frestas i öknen av, av djävulen så står det så här. Jesus återvände från Jordan, alltså där han döptes, uppfylld av den helige ande. Vi ska komma tillbaka till den versen om en liten stund igen, samma vers. Men här står det att han blev uppfylld av den helige ande. Jesus blev döpt i anden. Vi brukar ju använda det ordet ganska ofta. Döpt i anden. Uppfylld. Eh, genomdrängt av den helige Anden. Fantastiskt. Eh, Gud verkar. Och Gud har verkat genom historien. Genom den helige ande. Han verkar också idag. Men Jag tänkte lite grann på hur det var när... när eh, Människor upplevde just det med dopet av den heliga ande ungefär för hundra år sedan här i Sverige. Det var ju ett väldigt genombrott då, över hela världen faktiskt. Det var då den moderna pingsväckelsen växte fram. Det var ju ingen helt ny företeelse utan det funnits i historien också. Men det var ändå en väldigt skillnad här för ungefär hundra år sedan. Lite drygt hundra år sedan till och med. Och jag har hört väldigt många berättelser. Det har säkert du också... Och vi har ju erfarenhet en del av det också, naturligtvis, men inte för hundra år sedan. Det är ingen här som har erfarenhet av, men vi har hört berättas. Min mormor berättade en del för mig. Jag är uppväxt i Dalarna och i den lilla byn Lövnäs. Det är flera stycken som har varit där, vet jag, här härifrån. Det var, det väldigt, det var en väldigt liten by, det bodde inte många människor, men det fanns en litet kapell och det bildades en församling Tidigt det var en baptistförsamling först, men sen blev människor upplevde en helig ande och så blev det en pingstförsamling. Och min mor har berättat att när hon var ung då, det var i tidigt 1900-tal då, så fick de uppleva en helig ande. Hon visste inte vad det var, sa hon, och de andra visste inte heller. De hade inte fått någon undervisning om det, men de fick uppleva tungomålstal och, och väldiga. Manifestationer. De berättade att de var på bönemöte. Det här kapellet ligger i ett stenkast från ditt föräldrahem. Så jag, jag har ju det helt framför mig. Jag har ju växt upp i den här församlingen. Men de var på bönemöte. Och sent på kvällen. Och i lägenheten bodde det folk. Det var det pastorslägenheten. Men jag vet inte. Pastorn var väl antagligen med på bönemötet, Men jag vet inte vilka som var i lägenheten. För det var några som inte var med på mötet. Och De hörde som att det skaka och dundra inne i kapellet. De undrade vad det var. Och Min mormor berättade, för hon var med på bönemötet, att bänkarna hoppade på golven är anden föll. Så, så starkt var det. Sådana manifestationer. Och det här vet jag, jag berättat tidigare här i, i församlingen för inte så länge sedan, tror jag. Min mormors far var ute och cykla. Och så var det möte i mitt föräldrahem, för det var en gammal skola. Det var inte i kapellet, utan var i skolsalen var det, var det ett möte. Och han såg att det brann i huset, så han skyndade sig för att larma brandkåren. Men det var ingen vanlig eld, utan det var en helig ande som föll. Och sådana här manifestationer var vanliga, och min mormor berättade att ett tag så trodde hon det bara var tre personer i byn som inte hade böjt sig för Gud. Så, tre personer som inte hade böjt sig. Så nästan hela byn <går> blev frälsta. Och de, de skrev en vägskylt till min hemby. Elva eh, kilometer det är från den stora, stora vägen som går mellan Särna och Älvdalen. Så stod det det heliga landet i väst. <går> för det var så många som var... <går> Frälsta eller fick uppleva frälsningen där. Och det är lite märkligt för det var ett par byar, tre byar kanske bara där i kommunen som upplevde det här. Och sen var det stora byar som var betydligt större än min hemby som det fanns inga kristna, inga troende. Ja, svenska kyrkan fanns det kanske en del då men inga frikyrkliga. Så det, det, det var lite märkligt. På vissa platser var det speciella nedslag. Eh, och jag vet att det, det var ju lik, likadant säkert här i de här trakterna. Om vi skulle låta någon berätta så fanns, finns det säkert många berättelser. Och Jag vet att det, på, på västkusten, jag var på en, en dag på Åstol för några år sedan. Och då berättade det i och Det var, var det väldigt många som, en stor procent som var eh, frälsta, fick uppleva frälsningen. Och då berättar pastorn där om, om de här, den här väckelsen som var då också. När pingströrelsen drog fram och fiskare fick uppleva eh, andens dop. Och han berättar var, att de var ute på sjön och anden föll. Och det var många, många som upplevde andens dop och, och, och fick uppleva fantastiska saker. Och skepparen han blev så utslagen av Guds kraft så han blev liggande på 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 golvet i, i, i båten. Men han var inte frälst. Men han blev ändå så utslagen av den heliga ande. Och det var sådana kraftiga manifestationer. Och så talar man om också att det blev en sån stark kärlek mellan människorna. Och det där är ju ett, ett, en frukt av den heliga ande. Att man kan känna av. Är det anden? Är det här verkligen ett äkta gudsverk, Så blir kärleken större. Inte att det blir, folk blir konstigare eller märkligare eller hårdare eller mer dömande mot andra. För det, det har ju funnits sådana exempel också. Och det var säkert Gud som var och färde men sen har det hamnat fel. Det finns sådana exempel. Jag vet evangelisten Frank Mangs skriver om det en, en del. Jag ska citera honom alldeles strax. Det är ganska intressant. när Han upplevde den heliga ande. Frank Mangs var ju en evangelist i Sverige- 1900-talet som kanske har betytt en av de som har betytt mest för, för folkväckelsen här i det här landet. Han var ju född i Finland men arbetade mycket i Sverige och, 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 och grannländerna här omkring i Norden. Eh, bara en ett till innan innan som kom, som kom till mig här och det var så att för två veckor sedan så lyssnar jag eller för två veckor sedan var det en predikan jag lyssnar på den nu i fredags det är väldigt intressant att man kan gå in på nätet och lyssna på predikningar. Det är en fantastisk förmån. Det finns så oerhört mycket bra. Och jag lyssnade på en predikan av Carter Conlon som är eller var tidigare föreståndare. Han, är inte, han jobbar fortfarande som pastor men han föreståndade i Times Square Church mitt i centrum av New York. Det var den församlingen som David Wilkerson startade en gång. Och det var otroliga predikningar som jag lyssnade till därifrån. Men väldigt starka så här. Han berättade att han var på en pastorskonferens för bara lite litet tag sedan i Warszawa i Polen. Och sen talade han om den heliga ande, hur anden faller på olika sätt. och Han bara tog det som exempel. Då var det en ung tjej där, 22 år gammal från Mariupol i Ukraina. Hon kom som flykting, hade kommit med en buss till Polen och det var antagligen en kristen familj som hade tagit hand om henne och hon var med på den här konferensen. Hon visste liksom inte hur hon hade hamnat där. Hon kunde ingen engelska, hade aldrig varit i en kyrka tidigare. Hon visste liksom ingenting om Gud och så. Hennes två, båda bröder var, hade blivit dödade i kriget. Hennes mamma var död också kriget. Hennes pappa hade förlorat förståndet eller blivit konstig på grund av kriget. Så hon var själv och kommit till Polen, vad jag förstod. Och hon var med på det här mötet. Och helt traumatiserad efter det hon har upplevt så destruktiva saker. Och så berättar Carter Conlon då att efter mötet kommer de fram alldeles skakande- med tolk och, och berättar att Gud talade till mig. Jag hörde hans röst på mötet. Och så säger hon, hon storgrät. Hon sa att håret hade rest sig på henne. Hon upplevde den heliga ande. Hon visste liksom inte vad det var. Och så hörde hon Guds röst tala. Och så talade Gud så här. Från idag och framåt så är du min. Det är ett färskt vittnesbörd vad Gud gör Idag och de är ordnade så att hon fick komma in på en skola och lära sig engelska men också få bibelundervisning. Och nu har de ordnat att ska få komma till en, en plats i Pennsylvania USA också, och gå en, en längre bibelskola. Det är ett fantastiskt vittnesbörd egentligen vad Gud gör i mitt i de värsta och svåraste situationer idag genom sin heligande. Frank Mangs, han berättar, jag går tillbaka till han, evangelisten, ett vittnesbörd. Och han, han hade inte upplevt det här med den andens dop, berättar han. Det är en av hans me memoarierna han har skrivit. An, jag tror det är tre böcker, Frank Mangs memoarer Väldigt spännande böcker, intressanta och lättlästa och inspirerande. Han är väldigt andlig på ett vis, men väldigt mänsklig och jordnära. Och det vet jag att tilltala mig redan som tonåring så läste jag faktiskt hans memoarer och kunde liksom inte slita mig från det. Men då säger han så här, han, han var på väg på en möteskampanj och, och här var, det här var på västkusten då. Och han kom till Öckerö och så säger han så här, jag kände mig krutor som predikant när jag kom till Öckerö. Man kan bara tänka vilken skräckupplevelse som en Känna att jag har ingenting att tala om. Och, men så bad han en bön vid färglägret. För han hade ju mött människor som hade upplevt en helig ande. Och han hade hört talas om det mycket. Gud, du vet att om en dryg vecka står jag här igen. Då har du antingen gjort mig till en ny människa och en ny predikant. Eller också är det absolut slut på min predikantgärning. För jag orkar inte mer. Den bönen bara på färgelägret där på Öckerö. Och så var han med på ett bönemöte här då. Den här veckan på i Öckerö. Och så fick han att han, han fick tre profetiska hälsningar på det här bönemötet. I en mjuk och stilla ton. Det var inget dramatiskt. Det var inget så här mänskligt sätt omskakande. Men för honom var det ju det. Men det var mjukt och stilla, säger han. Och en ström gick igenom honom, berättar han. Och han blev andedöpt. Och så säger han så här att tungotalet kom ett år senare. Men han var säker på att han blev fylld banden vid det här tillfället. För det blev en sån drastisk förändring. Men tungotalet kom ett år senare. Och så resonerar han lite. Vad sker när en människa blir andedöpt? Det är också Frank Bangs ord. Det är lite hans egen teologi. Och så säger han så här, det går inte att tolka med ord när en människa blir andedöpt eller fylld av anden. Vi vet inte riktigt vad som händer. Så säger han så här, att de andliga kanalerna i en människas inre öppnas och rensas upp för att genomflytas av de gudomliga strömmarna, säger han. Lika verkligt som när blodet genomflyter kapillärerna i vårt blodsystem. Och så lägger han till så här. Han säger med, jag bara tar några meningar ur citatet här. Observera en sak att finna en källåder. Och en annan sak att fortfarande ha en öppen förbindelse med källoden. Strömmen flyter inte från fjärran världar utan från en källa Herren har skapat inom mig. Det handlar om att leva i förbindelse med källan också. Inte bara händelser enstaka, upplevelser, episoder, utan dagligen leva vid källan. Det är att leva i andens kraft. Så säger Frank Mangster: mm, Fylld av anden, alltså uppfylld av anden, döpt av anden. Och så läser vi fjärde kapitel i Lukas första versen igen där, men eh, bara en mening längre fram. Eller halv mening längre fram. Och det står att han var ledd av anden, alltså Jesus. Och som var han 40 dagar ute i öknen. Det har också med den heliga anden att göra att han vill leda dig och mig. Han ledde Jesus in i öknen, in i frestelser. Det är inte att anden frestade, det var djävulen som gjorde. Men anden ledde Jesus in i prövning. För att han skulle stå emot djävulen. För det var liksom ett eldprov han behövde gå igenom. Och ibland förstår vi inte riktigt varför vi hamnar vid svårigheter. Ibland är det vårt eget fel naturligtvis. Våran egen dumdristighet och olydnad. Men ibland kan Gud tillåta svårigheter i våra liv. Därför att vi ska växa och vara, bli mer beroende av Gud och hans kraft i våra liv. Och det är ju i svårigheter och prövningar vi får uppleva Guds kraft. Går vi inte igenom några svårigheter- då får vi inte uppleva den heliga andes kraft i våra liv. När anden leder oss så är det ofta väldigt stillsamt. Ibland är det dramatiskt. Det skulle säkert flera kunna berätta om här. Och vi kan ha dramatiska erfarenheter, för Gud gör så ibland. Säkert när vi har svårt att höra och se så kan Gud ta till liksom dramatiska Metoder. Men ofta är det stilla och diskret. Och en biskop han skriver så här. Jag bara citerar. Jag tyckte det var, var intressant här. I mitt liv har Gud alltid varit tyst och diskret. Jag har alltid känt hans närvaro. Men mera, mera i form av små ledtrådar. Och då gäller det att hitta det där. Vara öppen för de här ledtrådarna. Mer ledtrådar än pekpinnar och tydliga budskap. Det har alltid varit en långsam och stilla väg, säger han. Eh, och jag tror att det är det vanliga. Att, man, det är det man utgår ifrån, att, att vi får utgå ifrån att Gud leder på ett stilla sätt. Och väldigt naturligt och vardagligt sätt. Steg för steg. Men ibland är det dramatiskt. Ibland skakar det om. Och ibland kan det bli oerhört starkt. Starka upplevelser. Så vi måste vara öppna för det också. Så det gäller liksom att se att Gud kan verka på olika sätt. Gud talar många gånger på så sätt att man får för sig någonting. Man kan få en tanke eller en känsla väldigt starkt. och Kanske att man ska ringa en person och tala med honom eller henne. Besöka en sjuk till exempel. Be för en människa. Hjälpa en flyktingfamilj till exempel. Nu pratar jag om väldigt vardagliga saker. Men man får en stark tanke eller en stark känsla. Så leder Gud många gånger. Och ibland kan det vara mer på mer dramatiska sätt som jag sa här också, men ofta är det så där vardagligt och stilla. Men det gäller ju att leva så vi är lyhörda för den rösten och hans ledning. Det är väldigt viktigt. Men Gud vill leda oss genom sin heliga ande och Jesus var ledd av anden på olika sätt. Jag tror inte att människor alltid förstod Jesus när han tog olika beslut och så här. De tyckte att gör det, men Jesus gjorde inte så. Eller gör det men han gjorde det på ett annat sätt. Och så kan det också vara i våra liv när vi lyssnar i en andens röst. Att det är inte alltid säkert att människor förstår riktigt varför gör si eller så. Men det viktiga är att lyssna till den här inre rösten som är andens röst. En tanke, en känsla, en Omständighet. Ofta utför vi Guds gärningar omedvetet. Men vi ser det också i, i efterhand sen att det här var anden. Det här var verkligen Gud som gjorde det här. Men vi ser det inte just när det händer och sker. Vi förstår inte i, i det här ögonblicket att det är Gud som verkar och som leder. Och sen är det viktigt också när man får en tanke eller en känsla som man... Kanske pröva, pröva, ibland, många gånger känner man direkt att det här är Gud. Men ibland så vet man inte riktigt om man får pröva det och så här. Men när man har kommit insikt att det verkligen är Guds röst, att man också gör slag i saken. Att det inte stannar bara vid en tanke, det är viktigt också. Och anden leder oss inte bara in i det som är lätt. Ibland krävs det både tro och mod och uthållighet för att följa och lyda andens röst. Det är ingen stress när anden leder. Ibland kan det vara saker som bråskar naturligtvis. Men många gånger så är det, är det lugnt och stilla. Jag tänker på Jesus. Han verkar ju aldrig ha haft bråttom eller varit stressad. Ändå var den ju väldigt, väldigt effektiv. Den mest effektiva som har levat någonsin. Människa som har levat någonsin här på jorden. Men det var ingen stress när anden leder oss. Så har vi frid i våra hjärtan. Även om det kan vara en kamp och en strid många gånger. Det tredje jag tänkte på är när, när, det, när vi ser på Jesus och den heliga ande. Och det är Lukas 4 och 14. Så står det så här. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Och ryktet om honom spred sig i hela Trakten, med andens kraft inom sig. I kampen och striden så upplever vi Guds kraft. Och det var det Jesus gjorde där i öknen när han fastade och stod emot djävulens frestelser. Han upplevde Guds kraft i sitt liv. Och när vi är där Gud vill ha oss, på den plats Gud har satt oss då uppfylls vi också av den heliga ande och vi får uppleva hans kraft. När vi vandrar i lydnad för honom så får vi uppleva att Gud fyller på. Och när vi ger ut av det Gud har gett oss, då fyller han också på med ny kraft och nya välsignelser. En del av er har varit i Israel. Och det finns ju två stora vattendrag. Det är inte så stora. Vi har ju havet också naturligtvis. Men jag tänker på inne i landet där. Och jag tänker på Genesarets sjö. Det är ungefär en del, om jag har förstått det rätt, i storlek som Vättern. Så den är inte jättestor. Men den är oerhört betydelsefull. Den skjuter av liv. Det finns mycket fisk. Och, och den, den, den är en väldigt naturresurs där i Israel. Väldigt oerhört viktig Sjö, Genesarets sjö Och det är jordanfloden som rinner där Och sen fortsätter jordanfloden Ner till ett annat stort vatten Och det vet ni vad är Tror jag Döda havet Totalt motsatt Man flyter som en kork så salt är det Om man badar där det Finns absolut inget liv Men det är jordanfloden Samma flod som, som Samma vatten egentligen Men vad är det för fel på döda havet. Var, varför är det dött? Precis. Det är inget utlopp. Genesarets sjö har det. Men döda havet har inget utlopp. Och så är det också i det andliga livet. Har vi inget utlopp så blir det dött i våra liv. Vi måste ha utlopp och ge ut av det Gud har gett. Och då välsignar Gud. Och då fyller han på. Då blir det den här källan som ger liv. Inom oss. Den heliga andet. Det blir en källa som vi får hämta kraft och inspiration. Och så får vi uppleva att Gud är med oss. Till sist, helt kort. Lukas 4 och 18. Så står det så här. I första delen av versen. Jesus säger så här. Herrens ande över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till det fattiga. Herrens ande. Är över mig. Och då tänker jag på det här att bli kontinuerligt uppfylld också. Av den heliga ande. Jesus levde i den här strömmen av den heliga ande. Och det ska vi också leva i. Den heliga ande är inte episoder. Och det var Frank Mang som skrev det också. En del har ett datum, kanske sin sångbok eller bibeln. Att 1900... 1962 så blev jag frälst. 1967 blev jag döpt i vatten. och 1971 blev jag andedöpt. Och det kan vara bra att se tillbaka ibland. Vi kan lära av historien. Det är inte det som är fel. Men vi får inte leva på episoder. Utan det kristna livet är ett tillstånd. Det är ett tillstånd. Det handlar om att leva ständigt vid källan. Källan som ger liv inom dig och mig. Och det var Modi som som skrev... Det var en, en känd stor pingspredikant på 1800-talet. Och han skrev så här, eller sa så här. Att, att jag bad mycket om att bli fylld av den heliga ande. Fyll mig Gud, bad jag. Men jag var fylld av den heliga ande, men jag bad så i alla fall. Men då var det en som sa till mig att du kan inte be så, för du har ju den heliga ande redan. Du kan ju inte bli, bli fylld av något du har. Men då sa han så här. Jo, jag behöver det för jag läcker. Och så är det i våra liv också. Vi läcker. Så är det. Vi är bara människor. Vi har den heliga ande. Och han bor i oss. Han lämnar oss inte. Det är inte så att den heliga ande ena dagen bor i oss och andra dagen lämnar oss. Det fungerar inte så. Men han bor i oss. Vi är Guds barn. Men han behöver fylla oss på nytt. Ständigt. För vi läcker. Så är det i det kristna livet. Och jag ska läsa... Också salm 92 till avslutning, tre, eller, fyra versar. Och då står det så här, trettonde till sextonde versen. Det rättfärdiga grönskar som palmer växer höga som sedrar på Libanon. Det är planterade i Herrens hus och grönskar på vår Guds förgårdar. Ännu i hög ålder skjuter de skott. De är fulla av sav och kraft. Och vittnar om att Herren är rättvis. Min klippa, i honom finns ingen orätt. Ännu i hög ålder skjuter de skott. och är fulla av sav och kraft. Vi får hålla ut ända till sista andetaget. Den heliga ande vill fylla oss. Med sin kraft och sin välsignelse som vill använda oss varje dag och varje stund. Amen. Tack Jesus för budskapet i ditt ord om den heliga ande. Och tack för löfterna som du har gett. Tack för det vi har fått erfara. Vi har fått uppleva att det är sant det du har lovat och det du säger, Herre. Men hjälp oss att leva vid källan. Inte bara att vi är glada att vi har hittat att källan utan att vi lever av den varje dag herre att vi fyller på, att vi tillåter dig fylla oss herre att vi dricker ur källan att när vi törstar att vi går till källan din källa vi ber om dig Gud förbjud oss att gå till andra källor herre tack att du vill väl välsigna oss med din kraft just nu den här stunden nu ser både den som är äldre, den som är i medelåldern och den som är yngre herre Tack att du vill välsigna oss var och en. I Jesu Kristi namn. Amen, amen.